0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，欢迎收听今天的心理故事会，我是心理咨询师刘铁铮。今天的故事。来自于同济医科大学武汉心理医院石其嘉博士的治疗个案，收录在他的书《有一种感觉》里面。一个表情比较严肃的母亲，带着一个二十一岁的女孩来到治疗师的诊室。女孩的主要症状就是不停地上厕所，白天总是有尿意。可反复上厕所达二十余次，严重的影响了他白天的学习。每天晚上睡觉前也是这样，直到很晚才能睡着。不过晚上他只会起夜两次，睡眠的质量还可以。母亲已经带着这位女孩反复的在泌尿科就诊多次。都没有查出有什么毛病，除了她的月经不规律以外，她每个月来两次月经。当治疗师看到这个女孩时，马上想到了钱钟书先生在《围城》里所描述的苏小姐。皮肤在东方人里要算得白，可惜这白色不顶新鲜，带些干滞。她去掉了黑眼镜，眉清目秀，只是嘴唇嫌薄，擦了口红还不够丰厚。这个女孩表现的也的确是怯生生的，主要是由她的母亲在做描述，以至于从开始，治疗师就认可了她的依赖、弱小和毫无主见。总之，瘦弱是治疗师。对这个女孩最初的印象，治疗师问着女孩：“她是否记得尿急的情况从什么时候开始的？”她说：“她进入大学二年级以后，由于换了新的寝室，她几乎完全不能适应新的生活，主要是因为走廊上经常通宵的响着各种声音，音乐声、同学的风跑声。”大声的争论声等等，而他习惯于在晚上九点钟就上床睡觉。由于不能睡着，又不好对同学们抱怨，就只好一遍遍的上厕所来缓解自己的烦躁。后来就形成了现在的这种情形。他的母亲补充道：“他和丈夫结婚比较晚，二十八岁才有了这个女儿，把她看得很重。”女儿开始出现这个症状时，还以为她身体出了问题，带她到各个大医院反复看专家，也没有发现任何的问题，最后只好建议她回家来住。在家里睡觉比较早，九点就上床。回家后虽然不再有学校那样的吵闹声。可是他却依然有尿急的现象。尿急从心理的意义上来看，是控制不良。在精神分析的理论中，控制大小便总是由父母对孩子所实施，并经常成为孩子与父母之间的互相斗争、互相控制的媒介。例如，儿童尿床，既有生理上的原因。也有父母养育方式不当的因素，例如说过于严厉，或者生了新的孩子后置老大于疏忽之中，也可能导致孩子不敢成长或不愿成长，通过尿床来获得关怀，放弃自己照顾自己的责任。不过，太过关心的父母也会造成孩子对大小便的控制问题。比如孩子需要独立时遭到父母的反对责罚，因此内疚和自责感会成为他们每次面临与父母分离时的主要冲突。尿急或便秘便有可能是这种冲突的后果。既然这个女孩泌尿系统检查都没有问题，那她反复小便的症状。一定是想控制什么，不能诉诸于口的事情，是他所说的控制自己的不满，掩饰自己对夜间学生宿舍的嘈杂的反感吗？还是因为到了二十一岁，他开始有了性的冲动要求？他一个月来两次月经，若不是生理上的原因，那会有怎样的象征意义呢？是否和他的性的要求有关，和成长有关？也许他是想当一个女人，而不是乖乖女。如此说来，他还有可能是不想反抗父母的安排，又不能说出口，因而用控制小便来表达这种焦虑。开始。控制小便是与上床睡觉联系在一起的。由于不能睡着，与宿舍的嘈杂有关，他以为自己的症状是环境改变所造成的结果。也有可能，他从父母那儿形成太早上床睡觉的习惯，与他需要在学校适应新的生活形成了冲突。说到底，离开家庭和父母分离。过一种不同的、属于自己的生活，与父母需要自己继续当乖乖女的愿望之间形成了冲突。这种暗藏的反抗，与治疗师对女孩所形成的瘦弱印象正好相反。她实际上是有主见，是想过独立的生活。的确，一个21岁的女孩。能够在晚上八九点钟像乖乖女一样和父母上床睡觉，这似乎有些不可思议和不合常理。于是治疗师按照这个思路去询问：“你每天晚上九点睡觉，睡得着吗？”女孩说：“有时候我父母八点钟睡，我不睡，他们就拼命的劝我睡，我怕影响他们，只好上床。”哪睡得着呀？在床上听音乐，总要到十点多才睡得着。他的妈妈解释说：“我和他父亲都是国家公务员，生活很有规律，头天睡晚了，第二天怕起不来。”在很多人的认识中，认为晚睡一定是不好的，这除了和健康有关。还似乎有一些儿童化的倾向，是认为晚睡的儿童总是不乖的或不听话的这样一个看法的延伸。自然，对成人来说，早睡除了保重身体之外，还多了这样的内容，那就是排除晚上在外面勾三搭四的可能性。对一个泛道德主义的文化来说。不正经的事儿，通常都是晚上又在外面发生的。此外，中国人过分担心身体受损的倾向，也造成了他们认为性会亏身的想法，而早睡以保重身体则是好的。在很多父母的眼中，孩子无论多大都还是孩子，可是。青春就像挡不住的太阳光线一样，照样能够照到屋内最阴暗的角落。这个女孩无疑是孝顺的，但治疗师十分惊讶的发现，她能够很独立、很好的表达自己的情感。于是治疗师问：“你其实并不想和父母在一起睡得那么早，而是想自由的在学校过比较随意的生活。”是这样吗？女孩有些犹豫的点点头，脸上泛起了一道红晕。治疗师觉得她现在要比刚来的时候，看上去鲜活许多。治疗师转过头来看着女孩的母亲，问她现在如何看待这件事。母亲说：“她十分吃惊，竟然是他们的关心和习惯导致了孩子的症状。如果不是这样问，他绝对不会想到这一层关系。”治疗师说：“孩子二十一岁了，是成人了，应该有更多自己的空间。什么时候睡觉，还是留给他们自己去决定吧。”当母女二人离开诊室时，治疗师似乎闻到了被子被太阳晒过的好闻的香味儿。治疗师相信这是他们传递给治疗师的信息。一个人身体上的所谓症状，很多时候都不仅仅是反映了身体的问题，而是一种语言，代表着内心想说的话。今天的故事就到这里，我们下一期的心理故事会再见。下载喜马拉雅手机应用或登录微信搜索“铁铮心理”或 SS Radio， 关注上山微电台听友 QQ 群二五八二八二六，让我们一路同行。